0: Vous demandez comment devenir un professionnel des relations publiques? Alors cet épisode est pour vous. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue au 150e épisode du podcast du balado Natapier School. Oui, 150, je ne peux pas croire que je suis rendue au 150e épisode. Et pour celui-ci, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pamela samedi. J'ai pensé inviter Pamela parce qu'elle est chargée de compte senior chez Natapier. Elle a franchi toutes les étapes, donc elle, a, elle est récipiendaire d'un diplôme universitaire et elle a... Fait fait son stage même à l'agence Nata et n'est plus jamais partie. <rire> elle est encore là. Alors voilà. Donc, elle a même été nommée récemment étoile montante par le grenier aux nouvelles. Pamela est une chargée de compte de grands talents et vraiment, euh, je pense qu'elle a trouvé euh, une de ses passions, en tout cas dans la vie. Des fois, on en a d'autres aussi quand on évolue, mais je pense qu'elle a trouvé ici sa passion qui sont euh, les relations publiques, une de ses passions, les relations publiques. Alors voilà. Et comme elle a fait partie de, de la première cohorte de la Nata PR School, je trouvais ça encore plus intéressant de l'inviter à cette étape-ci. Elle a vu naître le podcast m'a entendu parler de toutes ces histoires qu'on est toujours en train de développer d'ailleurs chez Nata et surtout de l'effet du podcast. Donc, je me suis dit hey, « mais je vais inviter Pamela, ça va être trop intéressant. » inspiré, Pamela, beaucoup de, de jeunes professionnels qui se demandent parfois hein, qu'est-ce qu'on fait, on étudie, mais ça peut mener où et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos études, n'est-ce hein, pas? Alors voilà, Bien, merci d'avoir accepté mon invitation, Pamela. Et avant de débuter, je demande toujours la même question, je, je pose la même question à tous mes invités parce que je suis sûre que je vais apprendre des choses sur toi, Pamela. Alors, qui es-tu, Pamela, samedi
1: <rire> Bien, merci encore, Nathalie, euh, de m'avoir invité euh, à ton podcast. Donc, euh, pour répondre à la question, mon nom est Pamela Samedi. Euh, je suis originaire euh, de Port-au-Prince, Haïti. Ça fait une dizaine d'années que je vis au Québec. Euh, je suis rentrée ici, j'ai fini mon secondaire ici, je fais mon cégep. J'étais à l'université en relations publiques et, comme tu l'as dit, je pense que j'ai vraiment trouvé euh, ma passion. Donc, après trois belles années d'études, il a fallu que je fasse un stage et euh, je suis venue le faire chez Nata PR et comme tu l'as dit, ben, je ne suis jamais partie.
0: <rire> voilà. <rire> mais c'est rare, donc c'est une chance, mais en même temps, c'est intéressant parce que tu peux parler de ces étapes aussi. Je voulais peut-être un peu t'entendre sur justement ce que tu as appris à l'université puis peut-être tout ce que tu as appris depuis que tu es ici aussi, peut-être dans, dans ce que, qui te, te frappait le plus ou, euh, vas-y, qu'elles que, qu ont été pour toi les étapes?
1: Je te dirais que euh, quest ce qu'on a le plus appris à l'université, c'était beaucoup de la théorie. Donc, j'étais vraiment emballée là, de venir faire un stage parce que je savais que j'allais vraiment être sur le terrain et j'allais pouvoir apprendre un petit peu plus hands-on c'est quoi les relations publiques. Donc, même si je suis vraiment reconnaissante d'avoir euh, appris toutes les théories, tous les dessous là, des relations publiques à l'université, j'étais quand même contente d'être euh, dans dans le feu de l'action puis d'apprendre avec l'équipe chez Nata. Donc, c'était vraiment deux mondes différents, mais je suis tout autant reconnaissante pour les deux parce que ça m'a appris. Euh...
0: Oui, c'est très différent hein, parce que c'est sûr que les universités encore, bon, ça évolue. Il y a des programmes ce qu'on appelle maintenant des pro programmes coop. Parfois, il y a des, des jeunes qui, bon, c'est un peu plus long parfois que trois ans, ils vont faire un stage en entreprise parce que T'as beau être derrière un, hein, un bureau ou avec dans une classe avec des étudiants, c'est pas la même chose que d'être hein, de, derrière son ordinateur ou au téléphone et d'échanger avec un client, avec un, avec un, un journaliste. Et souvent, je dis que... Oui, au fait, ce que y a de formidable avec l'université aussi, je pense qu'ils vous apprennent à penser. Moi, je pense que ça sert à ça, l'université, à réfléchir, à à vraiment euh, faire fonctionner sa tête, je pense. Puis après, quand on arrive dans le marché du travail, c'est autre chose. Parce que là, il faut euh, créer, il faut, faut créer des choses, il faut livrer des, et générer des résultats. Alors, par on commence, puis comment on fait ça, euh, c'est souvent ce qu'on fait à la Your School. Et euh, comment tu décris, moi j'aime bien poser cette question-là, comment tu décris ton travail quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds?
1: Je te dirais que je réponds toujours en disant que je suis relationniste et personne ne sait de quoi je parle, à chaque <rire> fois. C'est quoi les relation publiques C'est quoi être une relationniste? Et ça me prend tout le temps un petit cinq minutes pour leur expliquer euh, que c'est quoi mon travail. Ils me demandent beaucoup euh, une journée normale, ça ressemble à quoi? Donc, je leur dis, je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Euh, c'est beaucoup de, de travail avec euh, les journalistes, aussi beaucoup de travail avec les clients. Donc, j'essaie d'expliquer ça comme je peux, mais je suis certaine qu'ils ne comprennent toujours pas Qu'est-ce que je leur raconte fait Je pense que notre métier, c'est un métier qui n'est pas très compris.
0: Non, c'est drôle parce que hein, les relations publiques, c'est quelque chose de, que les gens connaissent. Au fait, c'est une profession connue. comme hein, Peut-être un peu la, être avocat, médecin, c'est des professions hein, qu'on connaît. Mais c'est vrai que souvent, on ne sait pas très précisément ce qu'un avocat fait dans la vie. On a peut-être une meilleure compréhension de à quoi ça sert un avocat et des fois, nous, euh, on est un service aussi, comme ces gens-là, hein, comme un notaire un peu. Euh, à quoi on sert? Donc, c'est vrai que je sais euh, encore, je passe ma vie moi aussi à expliquer ce qu'on fait. Et c'est pas toujours simple, mais souvent, je sais ça. On est, au fait, on est des intermédiaires. Autrefois, je disais avant que, le, le, que les influenceurs deviennent vraiment, comme, comme on les connaît aujourd'hui, une, une vraie profession. On parlait plus de blogueurs avant de parler d'influenceurs il y a quelques années. Et c'était ce que j'utilisais. Je disais chez notre nous influençons les vrais influenceurs. <rire> je disais ça tout le temps parce que je trouve que même encore aujourd'hui, pour moi, un journaliste, ça demeure un type d'influenceur, on s'entend plus professionnel, euh, qui est tenu de jouer selon des règles bien précises. Mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ce qu'on fait. Un jour, j'avais justement une coach qui m'avait demandé, « Mais qu'est-ce que tu fais? » Puis je lui avais dit, « Très simplement, dans le fond, on aide les marques à se faire connaître. On aide les gens à se faire connaître. » Puis parfois, parfois, c'est plus facile de donner un exemple. Tu, tu demandes aux gens, êtes-vous amateurs de voitures électriques ou de, hein, de motomarines ou, etc., ou de beauté? Puis on nomme une marque qu'ils devraient connaître. Donc ils font Ah! Là, quand on leur on met une image dans leur tête, puis on leur dit, bien, quand vous tournez les pages de magazines ou quand vous êtes sur le web, sur votre site web, euh, sur, hein, en train de naviguer sur votre journal préféré, ben, beaucoup de produits dont on parle là, il ben, y a une Pamela derrière <rire> qui a contacté la journaliste euh, qui, a, hein, qui, a, qui, qui a réussi à la convaincre en quelque part de parler euh, d'un produit souvent parce que nous, on est spécialisés dans, dans le produit de consommation. Euh, voilà. Mais sinon, qu'est-ce que tu as appris quand tu es arrivé Qu'est-ce qui t'a surpris peut-être au début quand tu as commencé... Euh, à te retrouver dans un bureau derrière un ordinateur. Je pense que euh, j'ai vraiment vite compris que notre
1: job, c'est vraiment, comme tu l'as dit tantôt, c'est une job de. Il faut convaincre les gens. Oui. C'est beaucoup de conviction. Il <rire> faut convaincre les gens de parler de, no, de notre produit. C'est comme, c'est pas de la vente, mais presque, parce qu'on est en train de vendre le produit pas nécessairement aux consommateurs mais directement aux journalistes puis on, on s'attend à ce que cette personne-là souhaite en parler fait que c'était vraiment d'avoir eh, un petit pouvoir de persuasion que, que j'ai remarqué qui était vraiment nécessaire de savoir comment écrire un bon pitch comment approcher les bonnes personnes c'est tout un travail derrière ça fait que j'ai remarqué que c'était pas juste écrire à la personne puis elle, elle va parler de ton produit là ça ça demande un travail en arrière là
0: exact puis il y a plusieurs façons de les approcher puis on écrit on ne parle pas de la même façon à un jeune influenceur qu'on va parler à un journaliste qui est là depuis 30 ans. Euh, il y a vraiment des, il y a des, plein de codes, au fait, hein, qu'on qu apprend et qu'on découvre. Ah, C'est intéressant. Et qu'est-ce qui te passionne encore dans le domaine des relations publiques?
1: Oh, moi, je suis encore très emballée à chaque fois que, 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 que j'ai une couverture. <rire> je suis tout le temps très... J'ai très hâte de, de vous partager avec l'équipe toute la couverture qu'on a. Puis on est encore... À... On est encore capable de générer beaucoup, beaucoup de couvertures nous chez Nata. Donc c'est quand même, c'est tout le temps une fierté. T'es contente, tu le sais que c'est ton travail. Quand tu ouvres un, un El Québec, tu vois ton produit, ben t'es fière. Et ça, ça me passionne encore après trois ans et demi là. C'est vraiment le fruit de mon travail, là, quand, quand tu ouvres.
0: Oui, moi aussi, c'est encore euh, ce que je préfère, c'est de voir justement le résultat. C'est ça qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est que c'est pas juste. Euh, des fois, parfois, ça peut, être, ça peut prendre un certain temps, bien sûr, mais il y a quand même euh, c'est ça, des articles, des, des mentions. C'est toujours euh, très. Euh, oui, moi aussi. Ah oui, c'est emballant de voir quand quelqu'un décide de parler, euh, parce que donc, au fait, a, grâce à. Parce que toi, si tu n'en avais pas parlé ou si tu n'avais pas présenté ce produit-là, il n'en parlerait pas. pas parlé, ou il ne saurait même pas que le produit existe. C'est vrai que c'est intéressant, ça. Puis ben, les influenceurs font, font partie de notre vie. Euh, je dis toujours qu'il n'y a pas une offre de service euh, qu'on qu fait chez Nathan dans laquelle il n'y a pas une partie où on parle des influenceurs. Hein. Sachez-le, les, les agences de relations publiques, maintenant, euh, on, on, on touche bien sûr aux, aux influenceurs. C'est pas que le marketing d'influence euh, qui travaille aussi d'une façon un peu différente de la nôtre. Euh, donc, ils jouent un rôle important. Euh, comment tu as vu leur rôle évoluer peut-être depuis quelques années? C'est certain que je trouve que leur rôle est maintenant plus important
1: qu'il l'était avant. Il y, des, il y a des marques qui souvent ne vont utiliser que des influenceurs pour leur campagne RP. Ils, ils ne se concentrent même pas sur les médias, ils que les, les médias traditionnels. Pardon, ils trouvent que les influenceurs sont assez pour, pour bien promouvoir la marque. Je trouve que c'est quand même beaucoup de pouvoir qu'on leur donne, mais en même temps, ils ont ils sont capables de délivrer aussi. Fait que je, je trouve
0: ça, c'est impressionnant. Ça a beaucoup augmenté en quelques années. Je pense qu'effectivement, bon, ça dépend des marchés. Bon, aux États-Unis, c'est autre chose, mais au Canada, c'est vraiment de plus en plus... Euh, euh, oui, de plus en plus important. Maintenant, c'est devenu un incontournable. Puis c'est sûr que ça dépend aussi du type de produit. Si le produit s'adresse à une clientèle assez jeune, euh, bon, il y en a qui vont quand même continuer à faire un côté, un volet harpé, mais c'est sûr que la tentation est pas, pas la tentation, puis c'est un peu l'évidence de travailler avec des gens qui vont, qui vont être un peu sur TikTok. Bon, Instagram est encore très fort. Comment tu penses que leur rôle va évoluer dans les prochaines années?
1: Je pense, avec les nouvelles plateformes qui sortent souvent, maintenant, c'est beaucoup TikTok. Avant, dans, dans le temps, c'était beaucoup Instagram. Maintenant, c'est beaucoup TikTok. Et je pense que si on continue à avoir des nouvelles plateformes qui vont pouvoir avoir de, de nouvelles communautés, je pense vraiment que ça va, ça va aller en s'augmentant. Je pense pas qu'on, je pense pas que ça va se terminer d'aussitôt, tôt. Ouais.
0: J'ai vraiment l'impression que ça continue de grandir. Et même, et même toi, quels sont les médias sociaux que tu, que tu regardes? Peut-être pas que tu utilises tout le temps, mais qu'est-ce qu que tu regardes le plus souvent?
1: Je regarde beaucoup euh, TikTok et Twitter. Et comme je te l'ai dit, il y a beaucoup d'influenceurs. Par exemple, je sais que sur YouTube, il y a des influenceurs qui étaient sur YouTube qui maintenant sont principalement sur TikTok parce qu'ils font beaucoup d'argent et il y a beaucoup d'engagement. L'algorithme est vraiment, vraiment... Euh,
0: elle fait sa job sais. Euh... C'est quand même aussi, c'est sûr que les clients, des fois, ve veulent y aller aussi, mais ils n'ont pas tous des comptes TikTok encore. Euh, euh, ça a beaucoup changé. Je pense que la pandémie a donné une accélération. Oui, absolument. Tu as pu voir, parce que tu es, es arrivé pas mal dans cette période-là avec nous. Euh, et euh, comment tu penses que les relations publiques dans tout ça, bien sûr, hein, les influenceurs, ça va continuer de grandir, mais les relations publiques, elles est-ce que tu penses que ça va... Euh, est-ce que ça a beaucoup changé depuis que tu es là? Comme tu l'as
1: dit, je pense que euh, je suis arrivée quoi, deux mois avant le début de la pandémie. Je n'ai jamais vraiment connu les relations publiques comme elles l'étaient avant la pandémie. Donc, ma vision des relations publiques, je pense que c'est une, une vision qui n'est pas très... que peut-être que, peut que d'autres personnes n'auraient pas. pas que je... classique, ouais. Exactement, mmh. exactement. Je me rappelle... Au début de la pandémie, il y avait pas beaucoup de marques qui communiquaient et donc on, on, on poussait vraiment beaucoup. Et je sais qu'on on, on a vraiment, on a vraiment beaucoup travaillé pendant la pandémie, fait que nous, on est vraiment habitué à tout le temps, tout le temps, tout le temps pousser, pousser, pousser. Mais je suis certaine que dans d'autres, que d'autres agences ou peut-être d'autres personnes qui travaillent ailleurs n'auraient pas nécessairement la même vision que la mienne. Mais moi, je pense que euh, les relations publiques, par exemple, je pense que ça a toujours sa place là, dans la société. Là. Je ne pense pas. Euh... On va perdre ça de sitôt, là, comme je disais. Là, euh...
0: Mais as raison, mais en plus c'est tombé avec nous, euh, David et moi, on était, on se questionnait beaucoup, on était près, nous, à, à, on savait que ça s'en venait, donc on exact. était, on, hein, we double down en bon français, on a vraiment redoublé d'efforts et euh, on a aussi compris, moi j'ai compris que rapidement, il y avait plein, de, les grands groupes avaient coupé. En beauté, par exemple, il y a, tout à coup, il y a eu de la place. Il y avait plein, plein de gens qui communiquaient pas. Les très grands qui, à l'habitude, prennent toute la place, communiquaient pas. Et nous, on en a profité. Il y a des marques qui ont explosé. Exactement. Euh, puis après, bon, ben, le côté local, je me souviens, on, on, on parlait de ça. Est-ce que le local va, va demeurer? Parce que, bon, oui, c'était euh, une corde sensible, on va dire, chez les journalistes, dans cette, quand ça parlait d'un certain lieu, d'un certain pays... Euh, mais c'est demeuré. Donc, le côté, le, le, avoir un aspect local est encore. Trois ans plus tard, là, on le voit
1: encore, là, les, les journalistes, ils... j'ai une préférence pour les marques québécoises.
0: Je voulais parler de quelques une des marques sur lesquelles tu travailles parce qu'à euh, l'Agence, on aime bien les belles marques, les belles grandes marques, puis ça fait toujours partie de mes rêves. <rire> puis peut-être tu peux nous parler de justement parce qu'il y a une marque qui s'appelle Van Cleef Arpels, pour ne pas la nommer, <rire> qui est très traditionnelle en RP. Qu'est-ce que tu penses là, du, de, de, du travail que tu fais pour eux? Comment ça se passe avec eux?
1: Bien, je pense que tu pourrais en témoigner. Le, le, le travail se passe vraiment très bien. On est même un petit peu étonnés parce que c'est tellement niche. C'est tellement une marque. C'est une marque de, de luxe. C'est une oui, marque très, très prestigieuse. Barbie. Ça fait partie des, grandes, exactement marques, des très, très grandes marques. Hum, c'est une des plus grandes marques de, de, de bijoux dans le monde. De haute joaillerie dans le monde et quand même le l'engouement des journalistes, des 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 rédacteurs à parler de cette marque là, ça va tout le temps m'étonner. Là, ils sont tout le temps, ils répondent à nos courriels, ils répondent à nos pitchs ils euh, ils empruntent des des des, des pièces ou faire des euh, des séances de photos. Tout pour, je trouve, euh, c'est pas la première fois que je travaille pour une marque comme ça, mais je pense c'est la plus prestigieuse euh, surtout
0: oui. dans la haute joaillerie. <rire> Mais c'est un travail très classique, ça, très traditionnel.
1: Oui, absolument, c'est un travail très classique, traditionnel. Donc, on, on fait nos pitches, on contacte les journalistes, ils nous répondent, on a la couverture. C'est très, très classique, comme tu le dis, mais quand même, le, 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 ça, le, les résultats sont vraiment impressionnants pour dire que les RP, ça fonctionne encore.
0: Oui, ça existe encore, ce que je dis toujours. Puis au fait, ce qui se passe aussi, c'est que maintenant, la plupart des publications, bon, il y a encore des magnifiques publications papier, bien sûr, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait autrefois. Et ce qui est important aussi, même pour un Van Cleef Arpels, c'est les mentions dans les sites web de ces magazines-là. D'ailleurs, ils veulent être présents sur le web parce que ça aussi, c'est toute la partie que j'appelle, moi, organique, hein, que le client n'a pas, pas acheté cet espace publicitaire-là. Donc, de se retrouver dans des grandes publications en ligne pour eux, c'est très important. Puis, j'étais même étonnée oui, euh, oui. lors d'une rencontre avec eux. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc, sachez-le, les relations publiques, hein, ce n'est pas en train de mourir. On est la partie organique de tout bon plan marketing. <rire> Très bien dit. Puis pour conclure, Pamela, qu'est-ce qu'on te souhaite?
1: Euh, je pense que j'aimerais qu'on me souhaite du succès.
0: <rire> T'en as déjà beaucoup. Du
1: succès dans ma... Plus de succès dans ma carrière, euh, que je réussisse encore à générer de la bonne couverture pour mes clients, puis aussi que je continue à travailler pour des clients euh, aussi passionnants que Van Cleef, aussi passionnants que Moscott.
0: Oui, Donc, euh, Roche Bois, voilà. Oui, et Roche bois il décède d'Armo. Oui, oui. c'est oui. voilà. ah vrai que tu as, as, as des très beaux contes. Voilà. Oui, ben, merci. Alors, ben, j'espère que cet épisode vous a plu. 150e épisode. Merci d'avoir accepté mon invitation, Pamela. Ben, merci beaucoup. puis, chers auditeurs, ben, j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques?